0: Bonjour à toutes et à tous. Dans les années 50, la Corée du Sud était un des pays les plus pauvres du monde. Un pays qu'on croyait condamné au sous-développement, à la misère. 70 ans plus tard, elle est devenue la 12 e puissance économique mondiale, avec des entreprises comme Samsung ou Hyundai devenues des leaders mondiaux. Un pays dont la culture commence à s'exporter dans le monde entier. Comment expliquer un miracle pareil Mais en fait, si on raisonnant comme ça, on raisonnait pas à l'envers, je veux dire si ça n'était pas la période de sous-développement des années 50 qui était au contraire une exception dans l'histoire de la Corée. Ça vous étonne Pour mieux comprendre, je vous propose qu'on a exploré l'histoire du pays du matin calme. Les premières traces connues d'occupation humaine en Corée remontent à 50 000 avant Jésus-Christ. Alors, peut-être que la présence humaine dans la péninsule est beaucoup plus ancienne, mais vu comment les recherches archéologiques ont été longtemps tardives et négligées, on l'ignore. Ce qui est sûr, c'est que la toute fin de la préhistoire a été l'époque de la construction de milliers de dolmens. Oui. Des dolmens. En Corée. Même si leur forme, leur taille et leur fonction n'étaient pas forcément les mêmes que ceux d'Europe de occidentale. Pendant le premier millénaire avant Jésus-Christ, les groupes humains de plus en plus nombreux vont former des tribus, puis des cités-états, et ce mouvement aboutit au 6ème siècle avant Jésus-Christ à la formation au nord de la péninsule d'un royaume appelé Joseon. Ce conseil de Joseon n'est pas forcément très précis. Ce qui est sûr, c'est que l'écriture utilisée était les idogrammes chinois, et que le commerce, comme la production artisanale, était a priori assez important. En témoigne les fouilles archéologiques, qui ont permis de retrouver des bijoux, des poteries, des dagues comme des monnaies. En 109 avant Jésus-Christ, la Chine annexe Joseon et ce qui avait été un premier royaume coréen va se retrouver divisé en quatre provinces militaires. Dorénavant, sous administration chinoise, la péninsule va connaître pas mal de transformations, aussi bien économiques, politiques que culturelles. En 313 après Jésus-Christ, l'empire chinois s'affaiblit, se divise et la péninsule coréenne reprend son indépendance quatre royaumes vont se former. Ce sont Koguryo au nord, Baekje au sud-ouest, Silla et Kaya au sud-est. Ces quatre royaumes vont dans les siècles suivants se faire mutuellement la guerre, ce qui va les pousser à développer chacun leur administration et leur armée. Mais ce contexte de guerre ne va pas empêcher le développement de pas mal de relations et d'échanges, soit entre les quatre états, soit avec la Chine. Par exemple, c'est au VIe siècle que le bouddhisme introduit deux siècles avant va vraiment s'étendre dans la péninsule. Ils se mélangent au culte chamanique traditionnel sans forcément les remplacer. Oui, parce que le bouddhisme est une religion dont la notion d'exclusivité est absente. Très très résumé, on peut adorer les dieux qu'on veut tant qu'on suit les enseignements du Bouddha. Il faut dire aussi que les rois des états coréens ont bien une religion qui prenait le respect de l'ordre établi. Au 7e siècle, la Chine annexe le nord de la péninsule. Le royaume de Silla, lui, unifie en 668 le sud. Il annexe entre autres le royaume de Paekche et les élites de paek vont alors se replier au Japon, avec lequel les relations et échanges étaient assez importants. Là-bas, ces élites de paek vont avoir pas mal d'influence sur le tout jeune empire du Soleil Levant, et ont même pu être à l'origine de la dynastie impériale japonaise. Oui, vous avez bien entendu. L'actuelle dynastie impériale du Japon a peut-être des lointaines origines coréennes. Ça peut surprendre on sait comment la Corée et le Japon se sont affrontés depuis le 19 19e siècle, mais quand vous vous gardez bien, on a en Europe des situations similaires. Comme la dynastie régnait en Grande-Bretagne depuis le XVIIIe siècle, le Windsor qui est d'origine allemande. Ce qui n'a pas empêché la Grande-Bretagne et l'Allemagne de se faire la guerre au XXe siècle. Bon, revenons à la Corée. En 668, Silla reste donc le seul des quatre états qui se partageaient la péninsule. Et c'est le début pour lui d'une époque de prospérité. La capitale, Gyeongju, se couvre de monuments civils comme religieux très très fastueux. Pendant que Silla devient réputé pour sa production artisanale jusqu'en Inde et en Perse. En même temps, pour montrer leur loyauté aux empereurs chinois, les rois de Silla leur envoient régulièrement un tribut et des otages. Prendre les empereurs chinois comme modèle leur sert aussi de prétexte pour construire un État centralisé. Mais leur pouvoir va s'affaiblir à partir du 9e siècle. Des révoltes populaires éclatent, le commerce décline, les grands clans aristocratiques prennent de plus en plus de pouvoir, les coups d'État, les assassinats politiques se succèdent, et les rois de Sida finissent par ne plus avoir l'autorité que sur leur capitale. Au Xe siècle, Wang Yang, un commerçant aisé, fonde un nouveau royaume qui va s'appeler Goryeo, un état centralisé sur le modèle chinois, qui s'étend sur toute la péninsule et dont les souverains prennent même le titre d'empereur. La frontière nord, sécurisée par des victoires contre les Mongols, Goryeo connaît la prospérité. La péninsule coréenne devient une plaque tournante du commerce entre la Mandchourie et le Japon. La production artisanale, les poteries surtout, se vengent jusqu'en terre d'islam. La preuve du rayonnement de Goleyo, c'est de son nom que l'Europe a tiré celui de la Corée. Ce sont même des moines bouddhistes de Goléo qui, en 1934, inventent l'imprimerie par caractère de plomb mobile. 200 ans avant Gutenberg, donc. Mais comme ainsi avant, l'affaiblissement politique arrive. Les grands clans aristocratiques s'affrontent pour le pouvoir. Des révoltes paysannes éclatent et à partir de 1932 arrivent les invasions mongoles. Les Coréens vont résister avec acharnement pendant des années, mais en 1258, la péninsule est conquise. Goryeo est ruiné et devient limité au rôle de grenier à blé et de base militaire au service des Mongols. Après un peu plus d'un siècle, la domination mongole va s'affaiblir avant de disparaître. Goryeo plonge dans l'anarchie et la guerre civile jusqu'à ce que le général Li Seongye prenne le pouvoir en 1392. Il fonde un nouveau royaume qui s'étend sur l'ensemble de la péninsule et qui reprend le vieux nom de Joseon. Sa capitale est Hanseong, l'actuel Séoul. Le règne de Sejong, de 1418 à 1450 est un peu une période d'apogée. Sejong mène l'image de père de la nation coréenne. Parce que son règne est celui de bonnes relations avec la Chine. De la maîtrise de la pierre japonaise sur les côtes sud. D'un affaiblissement du pouvoir du clergé bouddhiste, d'une redistribution des terres en faveur des paysans. C'est aussi sous le règne de Sejong, en 1446 exactement, qu'on crée le Hangul, l'actuel alphabet coréen. Signe de prospérité, la population coréenne serait passée au XVe siècle de 5 millions à 10 millions d'habitants. Mais au XVIe siècle, les choses se gâtent. Yosean, roi de 1494 à 1506, persécute les élites augmente les impôts, interdit l'usage du hangul, avant d'être chassé par un coup d'état. Pendant tout le XVIe siècle, les paysans sont de plus en plus réduits à un statut proche du servage. Le commerce stagne, pour ne pas dire décline. Le pouvoir politique est bloqué par des rivalités internes. En même temps, pendant qu'au au XVIe siècle, les Européens arrivent en Asie de l'Est, ils font entre des missionnaires et des commerçants, les rois de Joseon, eux, ferment les frontières du pays. Mais la Corée va être ramenée très brutalement à la réalité du monde extérieur quand, par deux fois, en 1592 et en 1597, le shogun japonais Totomi tente de l'envahir. Les invasions sont repoussées, mais à un prix très lourd. Les destructions, les pillages sont d'une ampleur énorme. Et en partant, les Japonais emmènent avec eux les meilleurs artisans, signe du désastre, la population du pays. Passe de 14 millions d'habitants en 1592 à 10 millions en 1612. Ensuite, en 1637, autour cette fois des Mandchous d'environ la péninsule. Ils finiront par se retirer d'eux-mêmes, mais en emmenant des dizaines de milliers d'otages. Des femmes, des lettrés, des artisans, et même le prince héritier. Les contacts avec l'extérieur ayant été plutôt brutaux, les rois de Jocéone vont fermer les frontières. De l'image d'un pays archaïque replié sur lui-même qui a pu être donné à la Corée de l'époque. L'idée a été popularisée en Europe par Hendrik Hamel, un marin néerlandais qui avait débarqué en Corée en 1653 et qui a passé 13 ans. Après, la fermeture du pays n'empêche pas la production agricole de redémarrer, les techniques agricoles de progresser et l'alimentation des paysans de s'améliorer. Le ginseng apparaît. Le commerce intérieur se développe. Et signe que la fermeture des frontières n'est pas totale, le commerce extérieur aussi progresse. Commerce extérieur veut dire bien sûr commerce avec la Chine et avec le Japon. D'ailleurs, c'est par le Japon que la pomme de terre est introduite en Corée. Oui, avant que parmentier la fasse connaître en France. Et la population augmente. On a probablement 18 millions d'habitants à la fin du XVIIIe siècle. Les villes aussi se développent, même si leur croissance n'atteint pas le même niveau qu'en Chine et qu'au Japon. On peut citer deux règnes, celui de Sung de 1674 à 1720 et celui de son fils cadet Yangzhou de 1724 à 1776. Le père et le fils travaillent à moderniser le pays et à renforcer le pouvoir central. Je cite ces rois parce que leurs règnes vont être marqués par des événements dignes de Shakespeare. Sung par exemple, force sa favorite à se suicider après avoir découvert qu'elle se préparait à empoisonner la reine. Yangzhou, lui, enferme son fils dans un coffre jusqu'à ce que mort s'ensuive. On voit apparaître aussi un nouveau courant de pensée appelé le Sirac, mot qui veut dire étude pratique et qui défend l'idée d'une application concrète des connaissances utiles pour améliorer la situation économique. C'est dans l'esprit du Sirac que Jeongzhou, roi de 1776 à 1800, réforme l'administration, réduit l'esclavage et pense même installer une nouvelle capitale à Suwon. Mais à partir du 19e siècle, la situation du pays se dégrade. Se produisent des sécheresses, des inondations, des mauvaises récoltes, le tout avec une pression fiscale de plus en plus forte, ce qui finit par provoquer des révoltes, parfois très importantes, comme celle de 1133 qui touche la capitale. En même temps, les rois sont dominés par des clans aristocratiques qui bloquent toute réforme, qui détournent les recettes de l'État, qui généralisent la corruption. Une situation dont le pays n'avait pas vraiment besoin, au moment où les grandes puissances européennes sont de plus en plus présentes en Asie de l'Est et pas pacifiquement. En 1842, suite à la première guerre de l'opium, la Grande-Bretagne force la Chine à lui ouvrir ses portes. En 1846, c'est le gouvernement français qui envoie en Corée une flotte de guerre pour demander des comptes sur l'exécution de missionnaires catholiques français l'année précédente. En 1854, les États-Unis imposent au Japon des traités commerciaux à leur avantage et en 1860, la convention de Pékin place la Chine sous la tutelle des grandes puissances européennes. Daewoon Goon, régent de Corée de 1863 à 1873, fait ce qu'il peut pour redresser la situation, intérieure comme extérieure. Il met en place pas mal de réformes administratives et il lance aussi un énorme chantier de reconstruction du palais royal détruit depuis la première tentative d'invasion japonaise en 1592. Il réussit à repousser en 1866 des tentatives d'invasion américaines et françaises, mais la pression étrangère devient trop forte. Et elle va venir du Japon, qui impose à la Corée en 1876 le traité de Gengwa, qui la met sous sa tutelle économique partielle. A partir de là, la Corée devient vite un champ de rivalité entre la Chine et le Japon. En 1894, une révolte de paysans, poussée à bout par la misère, la pression fiscale excessive et l'incompétence des élites tournent au mouvement révolutionnaire. Ce qui entraîne une intervention militaire chinoise, laquelle sert de prétexte en réponse à une intervention militaire japonaise. La guerre entre la Chine et le Japon qui en résulte s'achève en 1995 par la défaite de la Chine. Le Japon fait main basse sur la Mandchourie, sur Taïwan et sur la Corée. Après la défaite militaire, cette fois de la Russie face au Japon en 1905, la Corée va être purement et simplement annexée au pays du soleil levant en 1910. Devenue de fait colonie japonaise, elle va être traitée comme un grenier à riz, ce qui a pu stimuler les rendements agricoles. Mais comme la très grande majorité de la production exportée au Japon, les paysans coréens ne profitent quasiment pas et sont même souvent réduits à la disette. À partir des années 30, les autorités japonaises vont quand même mettre en place une politique d'industrialisation. L'industrie, qui représentait 6% du produit national coréen en 1910, en représente 30% en 1940. Industrialisation, destinée bien sûr à profiter d'abord au Japon. Les Coréens sont en même temps pris de s'assimiler à la culture japonaise, d'où le développement en réaction d'un courant nationaliste, représenté par des associations, des amicales et des journaux, et qui s'exprime en mars 1919 par des manifestations pour l'indépendance de la Corée qui rassemble des centaines de milliers de personnes. Les années 20 sont marquées par une libéralisation des politiques d'assimilation culturelle, mais à partir des années 30, on revient à une politique d'assimilation forcée. En 1938, le Coréen est interdit à l'école, et en 1940, les Coréens sont priés de changer leur nom de famille pour en prendre un à la japonaise. En même temps, les Coréens restent traités comme des citoyens de seconde zone. Leur accès à l'université de Séoul est même tellement limité qu'ils ont moins de mal à entrer à l'université de Tokyo. Les japonais installés en Corée ne vivent quasiment qu'entre eux et il y a très peu de mariages mixtes. Suite à l'entrée en guerre du Japon contre les états unis en 1941, de plus en plus de Coréens sont affectés dans l'armée japonaise ou forcés de travailler dans l'industrie de guerre. Inutile de dire que dans ces conditions, les partisans de la collaboration avec l'occupant japonais sont loin d'être majoritaires. En août 1945, suite à la défaite du Japon, le nord de la Corée est occupé par les soviétiques, le sud par les américains. Deux gouvernements s'installent qui deviennent bientôt rivaux à cause de la guerre froide et leur rivalité débouche en 1950 sur la guerre de Corée. La Corée du Nord communiste attaque le sud pro-américain. attaque et contre attaque vont s'enchaîner jusqu'à ce que le front se stabilise en 1951. En 1953 est signé un traité d'armistice qui confirme la division du pays entre le nord et le sud. Chacune des deux Corées va leur connaître des évolutions bien différentes. Dans les années 50, avec un revenu moyen d'à peine 100 dollars par habitant, la Corée du Sud est un des pays les plus pauvres du monde. Mais à partir des années 60, elle va connaître un décollage économique qui progressivement s'accélère et se transforme en vraie croissance. Mais ça se fait dans le cadre d'une dictature militaire qui bloque les libertés, de quoi son travail littéralement infernal doit partir des années 80 le développement de mouvements de contestation qui aboutissent au début des années 90 à la mise en place d'un régime démocratique. En même temps, la Corée du Sud émerge sur la scène internationale. Les Jeux Olympiques d'été de 1988 sont organisés à Séoul. En 1991, le pays entre à l'ONU et en 1996 à l'OCDE, ce qui le fait connaître comme pays développé. Le revenu moyen par personne, qui était de 100 dollars en 1963, atteint 614 dollars en 1990, et près de 14 000 dollars en 2004. Des grosses entreprises comme Samsung, Hyundai ou LG deviennent des leaders mondiaux qui concurrencent, voire dépassent, les grands groupes américains, européens ou japonais. En août 2022, avec le lancement de la sonde d'exploration lunaire Danouli, la Corée du Sud entre dans conquête spatiale. En parallèle, depuis ces dernières années, la culture populaire coréenne s'exporte de plus en plus dans le monde. C'est ce qu'on appelle le Hallyu. Succès de films, succès de séries... Succès aussi de la musique pop coréenne appelée K-pop. Depuis 2008, la Corée du Sud est ainsi un des dix premiers pays du monde exportateurs de biens culturels. Et ça contribue aussi à en faire une destination touristique. D'ailleurs, anecdote au signe de la nouvelle influence culturelle coréenne. En 2013, deux provinces de l'état des îles Salomon en Mélanésie ont choisi le Hangul, l'alphabet coréen, en remplacement de l'alphabet latin. Quant à la Corée du Nord, dans les années 50 et 60 elle connaît une croissance économique de plus de 10%. Une croissance qui, à partir des années 70, comme pour tous les pays d'économie soviétique, se ralentit de plus en plus. La disparition du bloc soviétique au début des années 90 entraîne une chute d'échanges commerciaux. L'absence totale de changements économiques et politiques au sommet de l'État, tout ça met l'économie en ruine et provoque au début des années 90 une famine qui aurait fait entre 1,5 million et 3 millions de morts sur une population totale de 22 millions de personnes. Du coup, le besoin d'aide économique nord-coréen va favoriser un rapprochement avec la Corée du Sud. En 1991, les deux Corées concluent un pacte de non-agression et de coopération, ce qui ouvre une période de dialogue et d'échange, laquelle prend fin à partir de la décennie 2010. Les essais nucléaires et l'ensemble de missiles nord-coréens isolent le pays et reportent les espoirs de réunification des deux Corées à une date indéterminée. Dans l'esprit du grand public, de toute façon, la Corée est de plus en plus identifiée à la Corée du Sud. Suite à son rayonnement économique et culturel récent, qui contraste énormément avec la période de ce développement d'après la guerre, mais qui est dans la logique d'histoire coréenne. Le pays a toujours et régulièrement connu des périodes de catastrophes, d'invasions, et il a toujours su s'adapter, se reconstruire, faire mieux qu'avant. Comme si les smartphone Samsung, la sonde spatiale d'Anouli, où les séries coréennes faisaient écho à la prospérité de Silla, de Goleyo, à l'invention d'imprimerie ou à la création du Hangul. Mais comme si la situation de la Corée du Nord, ruinée économiquement et isolée politiquement, renvoyait elle par contre aux moments les plus sombres de l'histoire coréenne. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de le noter et de le commenter sur la plateforme de podcast où vous l'écoutez. Ça me fait un feedback, et comme ça je peux savoir ce qui est amélioré. Bonne journée ou bonne soirée, c'est pendant quand vous m'écoutez, et à très bientôt